0: Este ano, o Brasil participa da COP28, a Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas, com propostas para o reflorestamento e a defesa da floresta em pé como ativo econômico. O Brasil retoma o protagonismo no debate, levando para a conferência em Dubai, que ocorre entre 30 de novembro e 12 de dezembro, a primeira redução do desmatamento desde 2018, com uma queda de 49,5% neste ano. Dotado de uma matriz energética limpa e com potencial ainda maior com biocombustíveis, o Brasil precisa continuar trabalhando para sair da sexta posição entre os países que mais emitem gases de efeito estufa. Para discutir as estratégias do Brasil na COP28 e as metas para a descarbonização, conversamos com a Secretária Nacional de Mudanças do Clima, Ana Tone. Secretária Ana Tone, seja muito bem-vinda ao Sustentabilismo Podcast.
1: Prazer estar aqui contigo, Paula.
0: Bom, secretária, como é que o Brasil vai se apresentar? Como é que ele chega à COP28? Qual é o cenário que ele apresenta para o mundo?
1: Eu acho que o Brasil chega muito bem nessa COP. É um pouco também olhando como é que o Brasil chegou na, nas últimas COPS, né? Então, a gente ia para as COPES, eu fui em todas elas nos últimos anos, e era sempre um assunto só. Era a gente se ter que tentar falar sobre algum assunto tinha que ser voltar o tema desmatamento, desmatamento era sempre o tema. Então, acho que a gente chega nessa cópia ao contrário, é, mostrando que o Brasil já fez bastante coisa, 49,5% né, do desmatamento sendo combatido só nesses meses, é, um presidente que está aí é, abertamente falando muito é, de ter o tema de mudança do clima como pilar do seu governo, é uma promessa aí de desmatamento zero até 2030. Então, a gente chega numa outra postura. Chega um Brasil altivo, ativo e um Brasil provedor de soluções climáticas e não uma párea do mundo como a gente, infelizmente, chegou nos últimos anos.
0: Bom, na entrevista que a gente fez com o Itamaraty, o Itamaraty colocou que o Brasil vai chegar também com propondo né, um propositor de ideias, que os países da floresta precisam fazer isso. Algumas ideias relacionadas a quais temas que o Brasil vai levar para a COP e para que outros países da floresta também façam a adesão?
1: Assim, isso é muito importante, né, porque as negociações dependem das propostas dos países. Normalmente essas propostas vêm dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento estão sempre reagindo a propostas de outros, né? E o Brasil sempre teve um papel muito proativo de propor coisas, então acho que retoma também essa proatividade do Brasil em propor. E a gente está propondo. São duas grandes coisas. Uma grande coisa é um mecanismo é, para pagamento de florestas em pé que tem muito a ver com o que foi a cúpula é, da Amazônia, que o presidente Lula trouxe, né? Então, trazendo uma proposta é, para como é que a gente beneficia quem está aí cuidando da floresta em pé. Então, ela não tem nada a ver com carbono, especificamente, mas ela tem a ver com, é, com isso: de poder dar é, a todos e todas que têm um papel fundamental na proteção das florestas tropicais é, alguma ajuda para que eles possam continuar fazendo esse. Serviço, esse serviço é existente. E uma segunda proposta que o Brasil leva é uma proposta chamada Missão 1.5, que é tentar é, trazer uma, um estímulo positivo para países irem além das suas NDCs é, pré-2030. A gente sabe que estamos vivendo uma emergência climática e, e ao estar vivendo uma emergência climática se tem países que conseguem fazer mais, é, como é que a gente pode, o mundo pode ajudá-los a fazer mais? E a gente sabe que tem países em desenvolvimento que estão nessa situação e que países desenvolvidos possam ajudá-los a ir mais rápido aí antes de 2030.
0: Pois é, muitos acham que essa meta de 1,5 um, um graus é muito ambiciosa, que é quase impossível, mas a ciência mostra em alguns relatórios que ainda é possível. E o que vocês é, colocam é que nós vamos levar para o, o Brasil vai levar para a COP a ciência, né? Nós temos um, uma gama de, de cientistas, de estudos, a Embrapa é nossa aliada, para poder trabalhar também é, nessa questão da, da redução das emissões de gases e chegar a essa etapa. É possível, então, ainda, na avaliação de vocês, chegar a um grau e meio nesse século e, e não acima disso? Sim, primeiro, o Brasil
1: leva essa proposta porque a gente não pode é, ignorar também como o Brasil está vulnerável às mudanças do clima. Né? A gente já está vendo inundações, estamos vendo pedaços de deserto já no, no, na Caatinga então estamos vendo as secas no norte. Né? Então, a gente sabe que o Brasil é um dos países muito vulnerável às mudanças do clima. Então, a gente precisa trazer a ambição não só do Brasil, mas do mundo para tentar é, chegar em 2100 um, um grau e meio. Talvez antes de 2100 a gente chegue até a dois graus, é o que a gente chama de overshooting, a ciência já vem mostrando isso, mas é, a gente pode chegar e depois voltar para um grau e meio. Então a nossa tentativa é como você me colocou, é olhando a melhor da ciência possível, sabendo que Sim, vai ser muito difícil, mas não é porque é difícil que a gente não deva tentar. Ao contrário, o Brasil é, e outros países querem tentar a gente ainda chegar em 2100 é, com um grau e meio, mesmo que antes disso vá para dois e depois volte. Né? E é fundamental que façamos isso, porque as consequências é, entre dois graus e um grau e meio é muito grande. E vai ser muito grande para o Brasil, para a agricultura brasileira, o Brasil é um país que tem a maioria da sua energia vindo de hidrelétrica. Então, a gente precisa com que a, a esse regramento de chuvas aconteçam da melhor forma possível. A diferença entre um 1,5 e 2 é muitíssimo importante para o Brasil e para a economia brasileira.
0: Falando em estratégias práticas, metas, até a gente tem da COP27 a aprovação de regras de um fundo de perdas e danos, né? E a ideia é que nessa COP, na COP28, seja fechada, sejam acertadas essas regras, para que na COP29 a gente tenha algum resultado para financiamento. Qual a expectativa de vocês com relação a esse ponto, a esse tema, que é tão crucial aí, pensando também na emergência climática?
1: Ele é crucial para essa COP, principalmente para os países ainda mais vulneráveis e não, economicamente mais vulneráveis também, as pequenas ilhas, os países africanos que têm tido essa demanda muito grande. É, a gente teve alguns sinais positivos recentemente que o grupo técnico é, desse, desse tema de perdas e danos chegou num texto é, bastante interessante, é, já determinando aonde esse fundo estaria alocado, é, que estaria alocado pelo menos pelos próximos quatro anos no Banco Mundial, e falando quem é que deveria financiar esse fundo, falando que é, seria de responsabilidade de financiamento dos países desenvolvidos, mas também contribuições aí voluntárias de outros países, podem ser outros países em desenvolvimento, ou países árabes é, de petróleo, assim como o setor privado, filantropia e outros. Então, esse foi o acordo que se teve, então tem já um texto técnico acordado, e né? a gente espera que agora que entra na COP mais, digamos, com os atores políticos, que isso seja adotado e aí a partir disso os, as definições específicas de quantidade de recursos, é, quem tem né, o, esse recurso à mão, possam ser trabalhadas é, para a próxima COP.
0: Bom, a gente sabe que a questão das emissões de gases tem muito a ver com combustíveis fósseis e também desmatamento. No caso do Brasil, o que mais chama atenção ainda, infelizmente, é o desmatamento, até porque a gente teve um retrocesso aí nos últimos quatro anos, retomando agora. Mas em relação ao agro e mercado de carbono, e quando se coloca muita gente, é, a gente sabe que o problema principal do desmatamento tem a ver um pouco com a agropecuária ainda. Como é que o Brasil tá, tem trabalhado... E acho que também o, o setor agropecuário tem se, se intensificado nessa questão, melhorado nessa questão, para poder tirar essa imagem de que é o agro que ainda promove mais desmatamento no país.
1: É como você falou, o grande problema brasileiro em termos de emissão, em termos de emissão bruto, o Brasil está emitindo 2,4 gigatoneladas, é o sexto maior é, emissor. De gás de efeito estufa, quando a gente olha para é, emissões líquidas, aí chega a 1,7 é, gigatoneladas de carbono, é, que é, digamos, muito menor do que China, Estados Unidos, né, dos grandes países emissores, mas já é o sexto. Então, a gente, sim, tem que fazer aqui a nossa lição de casa. Primeira coisa é combater o desmatamento, que 47% das nossas emissões vêm de desmatamento agricultura ao redor de 20, 20 25, 27 e depois é, energia, setores industriais. Então a agricultura é sim um dos nossos é, grandes emissores dentro do Brasil, a segunda área do setor é, com mais emissão, mas está fazendo já a sua lição de casa. Acho que a, 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 os produtores agrícolas já entenderam não só a sua responsabilidade, mas a sua vulnerabilidade às mudanças do clima e já perceberam que sim conseguem é, continuar produzindo, como foi feito no passado, e aumentando a sua produção e, ao mesmo tempo, diminuindo é, a sua pegada de carbono. A Embrapa tem ajudado muito com, é, com novas tecnologias para que os produtores e os pecuaristas possam produzir aí, a, os seus produtos, mas com uma pegada de carbono menor. E eu acho que o Brasil sai um pouco na frente nesse processo e agora é descontaminar o desmatamento é, da produção agrícola, que isso é muito importante. Acho que o Brasil consegue, vai chegar no, nessa COP, já mostrando se o desmatamento começa a cair, tem aí um
0: descolamento da sua produção agrícola, e isso é fundamental. Agora, com relação aos combustíveis fósseis, o Brasil tem aí uma proposta, né, o setor de exploração da Foz do Rio Amazonas. Isso com certeza vai ser um tema que vai ser questionado lá na COP. Qual que é a resposta que o Brasil pode levar sobre isso e como a gente fazer essa transição energética sem também atrapalhar o setor produtivo? Como é que o Brasil vai levar esse tema à frente sem parecer ofensivo para o setor de redução de emissões e a questão do meio ambiente?
1: Então, os combustíveis fósseis, eles correspondem mais ou menos 70%, 75% do problema da mudança climática do mundo. Né? Então, ele é realmente, digamos, o elefante na sala. Precisamos lidar com exploração, produção e consumo de combustíveis fósseis. Isso está óbvio e acho que a pergunta é como fazer, né, é como fazer porque o que a gente tem visto vendo aí no mundo é que tem muita ênfase é, positiva em dar aos consumidores alternativas, ou seja, aumentando os renováveis, o que é ótimo, excelente, carros elétricos, mais painéis solares, eólicas, é super bem-vindo, e a gente vê que o mundo realmente está paulatinamente é, produzindo mais e mais, e agora tem uma proposta para essa COP, que é triplicar o tanto de renovar, a capacidade renovável no mundo, que a gente acha muito bem-vindo. O problema é o que que, como é que a gente vai fazer a transição para diminuir ou eliminar combustíveis fósseis. Isso não é uma decisão de um país, isso é uma decisão global, né, que tem que acontecer. 51% da produção de óleo e gás no mundo vem dos países desenvolvidos. Então, é, e não estou tirando a responsabilidade do Brasil, não. Todos vamos ter que fazer. Mas isso é uma decisão que tem que ser global, porque não adianta só um país é, fazê-la e o outro não fazer, porque o consumo de petróleo e gás ele é global. Então, acho que o Brasil é, tem que chegar nessa COP propondo, é, querendo debater o tema, ser muito ativo neste debate, porque sabemos que isso é um problema, sabemos que temos que diminuir as emissões é, também relacionadas, temos que diminuir o, o, o uso e, a, e o consumo dos combustíveis fósseis. O problema é como fazer isso de uma maneira não disruptiva, social, econômica e politicamente. Agora, não podemos nos esconder do fato que este é o elefante na sala e temos que debater, sim, e temos que fazer um acordo global sobre este tema. E espero
0: que nessa COP a gente dê passos nessa direção. Você falou aí do, da questão social, né? E essa COP28 vem com a questão da inclusão, de ser a COP mais inclusiva. Como é que a Secretaria de Mudança do Clima está trabalhando essa questão com as, com as comunidades mais vulneráveis? É, a justiça climática, como é que isso está sendo tratado na sua gestão?
1: Na nossa gestão, eu acho que, né, obviamente, com a liderança do presidente Lula e com a, a, a liderança da ministra Marina, é, a gente preza muito pela participação e principalmente com o olhar para os mais vulneráveis. Isso é uma diretriz que vem desde o presidente Lula para todos os ministérios e não seria diferente na nossa secretaria. Então, começamos aqui... É, logo que, que o governo foi retomado, todo o processo de governança climática, com o, com o Comitê Interministerial de Mudanças do Clima é, começou novamente a ser ativado e trouxemos pela primeira vez, de maneira oficial, a voz da sociedade civil para dentro do Conselho. Então, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima faz parte agora é, do SIM, do, né, do, do Comitê Interministerial, assim como a Rede Clima que é a Rede de Cientistas e a academia. Então a gente trouxe a participação para dentro. Temos participado também ativamente do Conselhão. O Conselhão tem debatido muito o tema de mudanças climáticas e é, dentro dos planos de mitigação e adaptação, os planos setoriais que começaram agora, principalmente, se pode imaginar, de adaptação, a gente já fez diversos grandes seminários é, aí, de transição justa, trazendo aí, a voz das comunidades porque a gente quer fazer uma política pública que tenha aderência ao que a, a sociedade realmente necessita. E, e fazê-la significa escutar a sociedade. E assim tem sido a diretriz e é assim que estamos fazendo nesse momento. E eu queria só acrescentar, Paula, se você me permite, que o tema de transição justa está também nessa COP. Tem um grupo de trabalho dentro da COP sobre transição justa, é, que é, é um grupo de trabalho que se reúne dentro da COP e uma das propostas que o Brasil vem apoiando é que a transição justa é vista por alguns países simplesmente da perspectiva do trabalhador, ou seja, os trabalhadores que estavam, por exemplo, trabalhando em, indústria, em é, carvoarias de carvão, se eles vão ficar desempregados ou não. E o que o Brasil vem trazer é uma proposta de ampliar esse debate, de transição justa, não só para os trabalhadores, mas também para as comunidades mais afetadas, as periferias, os jovens, principalmente a população negra brasileira, os indígenas, então a gente quer ampliar dentro da UNFCCC o debate de transição justa para essas, para essas comunidades também e não ficar só naquele, na área de, dos trabalhadores.
0: Ótimo, Agora, com relato, isso até foi, foi falado na cúpula da Amazônia, o presidente Lula falou muito sobre ouvir, e foi o que vocês fizeram lá na, na, na cúpula, né? Vocês, exclu, inclusive, estão levando essas sugestões depois de ouvir a comunidade e todos os integrantes desse, dessa questão. Agora, no Senado, o Senado aprovou o mercado de carbono há pouco tempo, agora a proposta está na Câmara. Não é a proposta que muitos esperavam, porque, por exemplo, o agro ficou de fora. Mas em muitos países o agro realmente não está dentro do mercado de carbono. Como é que você vê na sua visão o mercado de carbono para o Brasil e se ele precisa ser aprimorado, precisa de colocar mais alguns itens importantes para essa regulação? E acha que isso vai ser benéfico para... Porque muitas, muitas pessoas também questionam o mercado de carbono como uma forma de compensar grandes poluidores. Como é que é, vocês trabalham essa questão do mercado de carbono?
1: Bom, o, governo, esse, o governo, quando começou, a gente é, entrou nesse debate o mais rápido possível, entendendo que o mercado de carbono é um importante instrumento, sim, de descarbonização do mundo, né? porque ele dá a oportunidade de é, aumentar a velocidade usando o mercado para áreas que, ainda, que a gente chama de situação de, com dificuldade ou tem ainda pouca tecnologia para fazer já a transição. Então, você, através do mercado, cria esse incentivo para que eh, as tecnologias vão surgindo mais rápido. Então, o primeiro, o Brasil está muito atrasado inteira este instrumento, o mercado de carbono. Mas são mais de 28 países que têm esse instrumento e seria essencial que o Brasil também o tivesse. O mercado de carbono é um instrumento entre muitos, não é o único. A gente tem a taxonomia, obviamente, pagamentos de serviços ambientais, logicamente a reforma tributária vai ser um importante instrumento, então são muitos. Mas esse é um importante também, e já agradeço aí o Senado, que teve um papel, foi muito rápido de olhar para o texto, fazer contribuições, e manter a integridade é, do que a gente acha que um mercado de carbono precisa. É, infelizmente, o agro optou nesse momento por estar fora. É, sim, é verdade que em outros países, acho que Nova Zelândia e a Austrália são dois únicos, estão é, começando aí com, com, com a área de, de setor agrícola, mas o Brasil está sempre na frente. Né? Eu acho que seria, teria sido útil se eles entrassem é, porque o processo vai demorar, eu acho que até 2030 o agro ainda não teria nenhuma das obrigações é, necessárias, mas eles iam se integrando a esse novo grande mercado é, e entendendo o tipo de monitoramento, avaliação, os sistemas que vão ser necessários bem, para a integridade desse mercado. Agora está na câmara e a gente sinceramente espera que eles façam um pouco como o Senado fez, de olhar para a matéria o mais rápido possível e aprová-la com a integridade necessária para o Brasil ter um mercado de carbono que seja o mais íntegro e aí o mais demandado pela comunidade internacional. Porque a gente sabe que a comunidade nacional e internacional só vai comprar créditos de carbono que tenham
0: integridade climática e ambiental necessária. Secretária, a gente está falando aqui sobre a COP, sobre é, as emissões, mas a gente tem que falar também do trabalho de vocês aqui dentro do, do Brasil. Nesse primeiro ano de governo e do seu trabalho quase completando um ano, quais são os principais desafios? Encontrou muitos desafios para poder implementar? Como é que está sendo a implementação da sua estratégia para que as, a, os resultados sejam positivos? Existem alguns entraves ainda que precisam ser transpostos nessa gestão? Sim, desafios é, existem
1: sempre e são bem-vindos, né? e são bem-vindos. Eu acho que, assim, nesse ano, um dos principais desafios a gente encontrou, é, por causa do, do último governo, um ministério, com um, assim, a própria secretaria, como tal só Secretaria Nacional do Mundo do Clima não existia, ela era combinada com, com outras áreas. Então, a gente teve que reconstruir muitos desses processos também participativos, que foram é, ignorados na última gestão, então a gente teve que retomar é, no primeiro semestre, retomar muito do que o Brasil sempre teve esse protagonismo, né? Só teve essa esse gap nos últimos quatro anos, então teve muito de retornar e também ver o que, que faltava, né? Então acho que esse foi um, uma das áreas que foi um desafio grande é não ver porque o mundo continuou debatendo o tema, né? Era o governo que não. Então, aproximar todo o debate internacional, nacional, no setor privado, é, na sociedade civil, com o que estava acontecendo dentro do, do na, no governo, demorou um pouco para fazer esse ajuste. Acho que a gente conseguiu, tá, está deixando para esse primeiro ano alguns marcos que eu, obviamente fico bastante feliz. Eu acho que a correção da NDC foi fundamental, a retomada do SIM foi fundamental. A gente ter decidido ter oito planos setoriais de mitigação que já começaram a ser elaborados agora e 15 de adaptação. É fundamental esse olhar para a adaptação, é, essa ênfase em adaptação que a gente está dando é no ovo para o Brasil, eu acho que tem sido fundamental. Mas eu acho que um grande desafio agora é, e acho que é uma das outras coisas que, acho que a gente pôs muita ênfase esse ano e a gente já está vendo alguns resultados, é nos instrumentos de implementação, porque a gente fala sempre muito nas novas metas, mas a gente fala meio um pouco menos dos meios de implementação. Então, acho que os títulos soberanos, a retomada do Fundo Clima agora, que vai ter 10 bilhões e 400 milhões, a retomada do Fundo Amazônia, absolutamente fundamental, quase é, do, dobrando aí as promessas de financiamento. Acho que essa parceria é, com os outros ministérios e principalmente com a Fazenda, tem mostrado muito profícua em poder andar com a Sardiene, acho que agora o grande desafio é o tempo. É o tempo. No sentido de a gente estar vivendo uma emergência climática. Então, a implementação é, do que a gente já tem, de no, programas, processos, a gente tem que agora, nos próximos anos, agilizar a implementação. Então, a gente colocou a casa em ordem, trouxe novos instrumentos, Acho que tem financiamento agora o suficiente É como é que a gente consegue agora os bons projetos a nível do setor privado, a nível das prefeituras, dos estados, para a gente agilizar a implementação. Porque é aí que a gente vai conseguir realmente mitigar e adaptar é quando a gente tiver os projetos concretos e esse será o foco da, da, do nosso trabalho o ano que vem, vai ser na implementação desses projetos e principalmente na área de reflorestamento, que é uma, uma prioridade do Ministério Código.
0: Na COP agora, esse ano, é, inclusive o BNDES vai lançar projeto novo ligado à Secretaria do Clima também? É o Arco da Restauração. Não, é, um, é um
1: programa bem grande que o BNDES está colocando, que é, obviamente, tem muitas áreas que precisam ser reflorestadas. Né? Quando a gente fala das nossas metas, tem duas maneiras, ou você deixa de emitir ou você consegue a captura de carbono. E nós temos aqui no Brasil muita capacidade de ter ainda mais captura de carbono com um programa é, robusto, que é o caso que o BNDES está colocando, de reflorestamento, que vai ser muito importante dentro do Ministério de Meio Ambiente. É, tem o Planaveg, que faz parte desse processo, que é também o reflorestar aí diversas unidades de conservação, terras indígenas, eh, as APPs. Eh, então, tem o, o, o serviço florestal que já retomou as concessões florestais. Então, quando a gente coloca isso tudo junto, mostra que o Brasil vai ter uma meta grande de reflorestamento. A gente já tem uma meta grande, que é 12 milhões de hectares, né? e esse programa que o BDS traz agora vai contribuir muito para que a gente atinja essa nossa meta.
0: Agora, no, nessa COP, a expectativa é de um balanço chamado Global Stock Take, um balanço que pode trazer aí novidades para a gente. O que, que vocês esperam desse balanço e o que, que ele pode trazer como resultados aí dessa COP 28? Paula, esse é certamente o tema mais
1: importante desta COP, que é o tal do Global Stock Take, o balanço geral. E por que, que ele é tão importante? Porque ele é o que vai... É, direcionar a ambição das novas metas de NDC, as novas metas de clima de todos os países. E essas novas metas serão acordadas exatamente na COP30 em 2025 aqui no Brasil. Então, se a gente conseguir com que o balanço geral seja ambicioso nas suas recomendações em relação às novas metas dos países a gente já é o grande primeiro passo para assegurar o sucesso da COP30 em 2025. Então, é, é para nós é, aqui do, do governo fundamental que o global Take, o balanço geral, tenha ambições e tem, deixe recomendações muito certeiras em termos do que se espera para as novas metas dos países que serão aí acordadas em 2025.
0: Secretária, eu agradeço muito a sua participação aqui no Sustentabilismo Podcast. Nossa conversa foi super rica. Tenho certeza que ajudou muito o nosso ouvinte a entender um pouco mais sobre essa convenção e sobre o que o Brasil vai levar e o que, que ele está fazendo para reduzir a emissão de gases e o aquecimento global. Muito obrigado, Paula. Com,
1: é, a gente conversou, o Brasil... Tem toda a capacidade de ser um grande provedor de soluções climáticas. Estamos fazendo a nossa missão de casa aqui dentro e agora, mas a gente precisa é, que todos façam conosco, porque não adianta só um país fazer. Todos os países têm que fazer, porque carbono não não vê fronteiras. Né? Então, nesse sentido, o Brasil tem um papel grande de liderança também dessa comunidade internacional na COP 30
0: em Belém. Muito obrigado pela atenção. Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site www.senado.leg.br barra rádio podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo, a edição de áudio é de André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.